0: Ez itt az l a Lunch Group podcast sorozata. 20 percnyi izgalmas beszélgetés, hogy jobb legyen a napod. A stúdióban már itt ülnek vendégeink, át is adom a szót. Figyelem, kezdünk!
1: Ez itt az l sziasztok! Én már látom, hogy kikülnek itt a stúdióban, és már is neked is elárulom, kedves hallgató, de előtte az izgalmas téma, amiről ma szó lesz. A videójátékfejlesztés kulisszái mögé lesünk be, és beszélünk a pay to játékokról is, amikor valódi pénzért szerezhetnek előnyöket a játékosok. Például egy a kapcsolatban volt egy olyan virtuális fegyver, úgynevezett fegyverskin, amit dollárról átszámítva 43 millió forintért vett meg egy játékos. Szóval a videójátékok esetében ma már szó szerint nem babra megy a játék de erről mai szakértőink sokkal többet tudnak mesélni. Itt van velünk Mérő László, matematikus, pszichológus, játékfejlesztő, valamint Majorosi Krisztián kétszeres magyar esportfesztiválbajnok. Köszönöm, hogy eljöttetek, sziasztok!
0: Szép napot kívánok én is! Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókon.
1: szórakoztató Sugárcsöves eszköz. ez volt az első 1947-ben szabadalmaztatott elektronikus videójáték neve, hát inkább kicsit ijesztő, mint csábító elnevezés azért. László, te játékfejlesztőként ügyvezető igazgatója volt el egy olyan cégnek, amely többek között a Nokia-nak és a Disney-nek is fejlesztett mobilos játékokat. Hogyan képzeljük el ma a játékfejlesztést, mennyi idő, hányan dolgoznak rajta?
2: Ez nagyon attól függ, hogy milyen igényű játékról van szó, tehát mint egy alkategóriás olyan játék, ami tényleg világ járványá válik, az az, az több millió dolláros fejlesztés, de ez a kivétel. Ugyanis egy játéknál általában nem csak az a cél, hogy szeressenek vele játszani az emberek, hanem az is, hogy ne kattannjanak túl rá, mert akkor nem vesznek újabb játékot. Tehát a játékiparnak érdeke az, hogy mondjuk 20 órát szívesen játszanak az emberek egy játékkal, mert akkor már olcsóbb, mint a mozi mondjuk egy, egy órára első szórakozásba, de 50-et már nem, mert akkor a játéki partéri veszteség. Ez alól kivétel az, amivel viszont akár száz 100 vagy ezer órát is játszak az emberek, tehát amire annyira addiktív, hogy teljesen rákattanak, az azért más kategória, mert az már az egész iparágat húzza fel.
1: Krisztián, elismerte esportjátékosként, neked mi a tapasztalatod a játékfejlesztése kapcsán, milyen tendenciákat látsz?
0: Én uh, tényleg igazából azt veszem észre, hogy a mai világban már talán mindenből próbálnak esportot csinálni, és talán erre fejezik ki a legnagyobb hangsúlyt. Régebben szerintem például, legalábbis a számomra tényleg elképzelhetetlen volt, hogy például egy mobilos eszközön játékból egy óriási több millió dolláros öszdíjazású versenyt csináljanak, még most már tényleg bármilyen játékkal, kis túlzással óriási versenyeket és nézősereget vonzanak be. Illetve pár éve ugye most már virtuális valóság is, ugye a VR megjelent, amivel tényleg próbálják azt megadni a játékosoknak, hogy hiába van otthon, de annyira valamilyen szinten a szabadban is tudjon lenni, és teljesen oda tudja képzelni magát a maga a térbe és ezáltal teljesen ki tudjon kapcsolódni.
1: Nyilván a fejlesztés az nagyon sok erőforrást igényel, és hát természetes módon ezt a kiadók visszaszeretnék szerezni valamilyen formában. És hát ennek egyik formája, hogy ilyen p to win eszközöket építenek a játékokba. Ez nagyjából azt jelenti, hogy valós pénzért bizonyos előnyöket szerezhetnek a játékosok, például új karaktereket, vagy ahogy említettem már fegyvereket is vehetnek, ilyen virtuális fegyvereket. László, itt van valamilyen akár írott, akár íratlan szabály egy fejlesztő tekintetében, hogy mire terjesztheti ki a fejlesztő fizet és lehetőségét?
2: Tudunk én nem tudok róla, hogy lenne, és nem is biztos, hogy kell, hogy legyen. Egy játékfejlesztőnek egészen mások a szempontjai, mint egy tanárnak, vagy egy politikusnak, vagy egy moralistának. Egy játékfejlesztő szempontja kizárólag az, hogy élvezzék az emberek a játékot. Azért bizonyos határokat betartunk, de ezeket a határokat is, amennyire egy ép, jó, viszonylag tűrhető lehet, feszegetjük természetesen. Mondjuk a Lányom a Simsből, ami hát az egyik legnagyobb példászámban eladott játék, talán a legnagyobb még ma is, abból azt tahulta meg, hogy a fiúkat pofozni kell ahhoz, hogy rendesek legyenek hozzá. Nem állítom, hogy mint tanár, ezzel egyetértek, de ha nem így csinálták volna meg a játékot, sokkal kevésbé lenne izgalmas. Tehát kevés. A játékfejlesztőként tökéletesen egyetértek vele, hogy ezt, ennek csak így volt értelme.
1: Itt már nyilván majd a szülői kontrollra még visszatérünk, mert ez itt is egy fontos Lesz. dolog, hogy ott, ott legyen egy szülő, aki elmondja, hogy mondjuk nem annyira pofózzuk a fiúkat. Krisztián, neked a FIFA játék a szakterületed. Ennél a játéknál, ha jól tudom, van játékon belüli vásárlási lehetőség. Pontosan ez hogyan működik?
0: Igen, igen, a FIFA-ban minden évben óriási. Tán hát igazából kimondhatod, hogy a legnagyobb bevételt a kiadó az úgy szerzi meg, hogy különböző csomagokat vásárolnak a játékosok, amik igazából ahhoz szükségesek, hogy a legerősebb csapatokat meg tudják építeni. Ez a játékmód, ez az Ultimate Team névre hallgat, ahol tegyük fel, különbözőféle csomagok vannak, és mondjuk ahhoz, hogy egy talán a legismertebb focistákat, Cristiano Ronaldot vagy Lionel Messi-t nyisson az adott játékos, illetve a fizető óriási mennyiségű csomagot kell nyitnia, kicsit ilyen zsákba macska-szerűen. És hát... Uh, Ez itt azért,
1: mit jelent összegbe, mondjuk, hogy hát, messzit uh, szeretnék a játékból?
0: Nagyon szerencsém múlik. Uh, tényleg van, aki már a ötödik csomagból azt nyit, de van, aki még az ezredik csomagnál sem tud egy a játékos kinyitni. Én például az elmúlt egy évben, ugye, ami a 21-es széria volt, én összesen egy, -egy már nyitottam, pedig hát azért elég sok időt és energiát, és azért sajnos pénzt is beletettem ahhoz, hogy kompetitív szinten tudjak maradni. Itt vannak különböző csomagok, ugye, ez egy maga a sztóron, ugye, virtuális üzleten belül találhatóak, és mondjuk tegyük fel, hogy 5000 játékbeli zseton, vagy mondjuk 1000 forintért lehet venni egy olyan csomagot, amiben van 12 kártya, ugye kártyákból lehet összerakni a csapatot, amiben mondjuk 3 játékos van, viszont ezek nyilván be van skatójázva, hogy mennyi ritka játékosokat lehet kinyitni, és hogy mekkora a százalékos esély rá, míg mondjuk ahogy mondtam, mondjuk ez a leggyengébb csoport, mondjuk 5000 zsetonba kerül, és mondjuk 1000 forintba, miben 20 4 darab ritka játékos van abban mondjuk, nem tudom, 100 ezer zseton játékbeli zseton, és mondjuk körülbelül olyan 6-8 ezer forintba kerül. És ott sem garantált természetesen az, hogy mindenképp mondjuk egy Cristiano Ronaldo vagy Messi kategóriájú játékos fogunk nyitni. Talán tényleg ezt ahhoz hasonlítanám, mint a valódi futballt is, hogy ha beletesz és beleinvestál az ember több pénzt, akkor sokkal erősebb csapatokat tud megépíteni, mint az, aki nem, és igazából tényleg ez kompetitív szinten mert sajnos elkerülhetetlen. Hogyha valaki magas szinten akar játszani, akkor igenis beleöljön pénz, hogy fel tudja venni a versenyt, akikkel igazából szeretné, és tényleg ott tudjunk lenni a versenyeken a legjobb szinten.
1: Ide itt több százezer forintról beszélünk, mondjuk, amivel fejleszteni kell magad évente?
0: Igen, de még több millióról is beszélhetünk. Sajnos tényleg a legnagyobb gond az, ugye, hogy folyamatosan évenként, szeptemberben és októberben jön ki ugye az újabb széria, ami újabb investálást igényel, és nem tarthatják meg a játékosok a meg lévő csapatukat, Szóval igen, ez egy éves költség, és sajnos, hogyha tényleg kompetitívek akarunk maradni, akkor muszáj ezt minden évben megtenni szeptember-október környékén.
1: Ez nagyon érdekes, amit most mondtál, hogy minden évben jön valami új, és ez tulajdonképpen felveti a függőségnek a fogalmát. László, mint pszichológus és mint játékfejlesztő is fordulok most hozzád, hogy ennek mennyire reális a veszély mondjuk a kiskorúakra nézve, hogy van egy ilyen paúvin lehetőség, folyamatosan lehet vásárolni, mindig van valami új, amit lehet lehet venni a játékon belül. Ez mennyire lehet veszélyes, és kinél van a felelősség?
2: Az a helyzet, hogy ha mondjuk az addiktológia tudományának az eredményeit egy mondatba kéne összefoglalnom, az a mondat az úgy hangzana, hogy egy, egy ilyen függőségről nem lehet csak úgy lejönni. Egy függőséget csak egy másik függőséggel lehet helyettesíteni. Nem az a kérdés, hogy függőséget okoz-e, persze, hogy okoz, az a kérdés, hogy mi helyett okozza ezt. Nincs az a szülő, akinek arról kéne választani, hogy heroinista legyen inkább a gyereke, vagy isportbajnok. E Nem hiszem, hogy két sok szülő habozna, hogy melyiket válaszza. Ha között kell választania mondjuk, hogy isportbajnok e legyen, vagy te mondjuk matematikai olimpikon, akkor már ezek közül ez egy értelmes választás, nem biztos, hogy matematikai olimpikorára kijutna. Természetesen ez valamennyire szülői felelősség is, meg hát nyilván saját életét mindenki úgy teszi tönkre, hogy akarja, ebbe se lehet olyan nagyon beleszólni. Ne csak a kiadókat szígyjuk azért ezért, ugyanis, most képzeld el, hogy mondjuk te Krisztián Fogod és azt mondod, hogy felépítettem egy szuper karaktert, tényleg ezzel lehet bajnokságot nyerni, te még tán tudnál is, de árba bocsájtod, vegye meg valaki más, aki kicsit nálad gyengébb játékos, mert folyton megvered, de ezzel a karakter is megverne téged, ha te játszanál az övével, mennyit ér egy ilyen karakter, mennyit vagy hajlandó fizetni érte, ha eszköztárba beleölsz esetleg milliókat, lehet, hogy ez is megér annyit, ebben ez a kiadónak már semmi köze. Az üzlet akaratlanul is beindul, Akár él vele a kiadó, akár nem, persze hülye lenne a kiadó, ha nem élne
0: vele. én is így gondolom annyi, hogy például FIFában a kiadó azt regulációkat hoz létre. Lehet venni mondjuk játékbeli zsetonokat fizető eszközt, amit ugye folyamatosan követnek, és amint észreveszik, ugye ez valamilyen szinten illegálisnak mondható, akkor egyből kitértják az adott játékost, és nem csak a kompetitív szinten, de hobbiból sem játszhat például.
1: One érdekes. Most nem ma volt, mert azért már 20 fölött vagy kis ilyen ennyit elárulhatunk talán, de. Volt olyan, hogy mondjuk ilyen játékon belüli fizetés elélt volna a és azt mondták a szüleit, hogy hát azért Krisztán ezt nem, ezt most nem fizetjük ki.
0: Ú, ez egy jó kérdés, tényleg nem ma volt. De, de szerintem nem én a FIFA is akkor kezdtem át csak költeni, miután szerzőtetett játékos lettem, és tudtam az, hogy vagy talán még ezt túlzásos szerzőtetett játékos, talán annak a kapujában, amikor tudtam az, hogy ahhoz, hogy felhívjam magamra a figyelmet, és tudtam az, hogy ha egy kicsit a játékba, akkor ez hosszú távon nekem ez bőve meg fog térülni, mert meg fogom nyerni azt az adott versenyt, és mondjuk megkapom a szerződést. De előtte, amíg tényleg csak hobbiból és a játék szeretetéért játszottam, én nem nagyon emlékszem arra, hogy bármikor is költöttem volna ilyen akár skinekre, mondjuk lövödözős játékokban, vagy fifa ba például egyáltalán nem. Ez
1: a p 2 lehetőség, ez, ez inkább egy előny lehet a játékosnak, ha jól használja fel, vagy ez egy hátrány egy játékos számára?
0: Valamilyen szinten számomra belföldi piacon ez előny, mivel én megkapom azt szerzőtetett játékosként, hogy támogat mondjuk az adott csapatom, és ezáltal sokkal nehezebb dolga van mondjuk egy feltörekvő 16 éves játékosnak, aki mondjuk nem investál bele a játékba, míg mondjuk egy külföldi játékos ellen, aki mögött mondjuk egy akkora klubbál, egy sport klub, vagy egy e csapat, ami viszont, ahogy mondtam, több millió forintot ölnek bele évente ebbe a játékba, Akkor viszont egy óriási hátrány, mert Teljesen más a magyar piac és azért a lehetőségek a véleményem szerint és ez átad nekünk óriási hátrány például.
1: Beszéljünk még egy kicsit a videójátékok pozitív oldalairól is, mert ez is nagyon fontos, hiszen megfelelő kontroll alatt azt gondolom, hogy nagyon sok pozitív hatása, jó hatása lehet ezeknek a játékoknak, fejlesztő hatása lehet ezeknek a játékoknak.
2: Az a helyzet, hogyha valamit az ember komolyan annak akaratlanul is van fejlesztő hatása, bármit csinálsz komolyan. Szóval nincs egyszerre olyan dolog a világon, aminek ne lenne fejlesztő hatása. Hatása, hogyha tényleg ráállsz és komolyan csinálod, egyszerűen pusztán attól, hogy komolyan csinálod, Szóval szoktak ilyet csinálni, hogy te megmérnek ezt-azt. Nagyon kevés olyan kutatást láttam, ami nem előítéletes kutatás, tehát ami nem eleve abból indult ki, hogy a videójáték az ördögtől való, és csak is árt a gyerekeknek, vagy nem abból indul ki, hogy a videójáték természetesen fejleszi a koncentrációképességet, a tűzdőképességet, a rezilienciát, mindent. Valahol a kettő között van az igazság.
1: És hogyha egy szülő mondjuk bekopogtatna hozzá, Mérő Lászlóhoz, hogy adj neki tanácsot, hogy a gyereke játszon-e videojátékkal, akkor te mit mondanál?
2: Látatlanban nem tudok mit mondani, az a gyereket is látnom kell. Tehát látnom kell például, hogy mit helyettesít. Ha, ha a gyerek függőségre hajlamos, az egészen más helyzet, mintha nem hajlamos. Például, amit tudom, én, én annyit iszom, amennyit akarok, mert, mert nem kell rá függővé, viszont a dohányzás az veszélyes számomra, mert, mert abban a pillanatban függővé válok, hogy egy cigit elszívok. Ez még, még a területen is múlik, tehát az ember van olyan, hogy egyik területe immunis a másikra, meg nem. Nem tudom, milyen genetikai háttere van, de biztos, hogy van valamennyire. Nincs olyan, hogy mit tanácsolnál egy gyereknek, mert az attól függ, hogy kiről van szó, milyen az a gyerek.
1: Természetesen, de ez egy nagyon fontos gondolat volt, hogy a szülő ismerje megfelelően a gyerekét, és fel tudja ezt mérni, hogy mennyire lenne mondjuk függője egy játéknak, vagy akkor legyen megfelelő kontroll. Mondjuk naponta ennyit lehet játszani. Krisztián, nem tudom, hogy te ezt magadnak osztod be, hogy, hogy ennyi és ne tovább.
0: Hát igen, így felnőtt fejjel, így, így azt mondom, hogy igen. Meg azért a párom is néha olda csap az azt, hogy Most már <gül> Ugyan, például, hogy. Mindig ügyek. van egy szigorú
1: nő a háttérben, de
0: mint tudjuk, pofozza a férfiakat a színből. <gül> azért ne
1: ezt tudjuk a podcastben, lenyetek kedvesek, hogy bántalmazzuk a férfiakat, mert akkor annak egy külön részt lentelünk.
0: De tényleg, mondjuk, mikor kisebb voltam, akkor azért a szüleim mondták, hogy irány ki a szabadba, és szép idő van, és nekem valamilyen szinten a FIFA így is jött, hogy én igazából focista akartam lenni, de volt egy sérülésem 16 éves koromban, ami meggátolta, hogy tovább tudjam folytatni ilyen szinten, és ezáltal igazából a foci iránti szenvedélyemet váltotta fel a videójáték. A FIFA hogy kielégítsék igazából ezt az igényemet, hogy én focista akarok lenni, ha mondhatom ezt. De igen, szerintem az egyensúly a legfontosabb. Akkor nyilván mondták, hogy miért ülök, mikor voltam 14 éves mondjuk 3-4 órát akár a gép előtt, de most meg töre örülnek, hogy igazából azért nem. nem néha azért, hogy azért kikültek bőven játszani a kertben, meg hogy meg volt az egyensúly. De azért ezzel is foglalkoztam, mert végül tényleg megérte, és, és most már teljesen támogatják ezt a részét, és tudják, hogy profi szinten üzöm, és valamilyen szinten a hivatásom is lett, és tényleg támogatják. Mennyi
1: gyerek fog most erre hivatkozni? Nem hallják a podcastet, hogy na ezért játszom 4-5 órát anyjuk. Igen,
2: bár azért azt kell látni, és ez minden sportnál így van, nem csak az e sportnál, hogy vannak a ötödikek, meg a tizedikek, meg a századikok, és nekik nem fog így bejönni, holott ugyanannyit edzenek, ugyanannyit dolgoznak. Láttuk majd a tótka. Esetén 45 ezred másodperc nyert, az kb. 4 cm. Az, aki 4 cm később ér, célba, az annyival gyengébb.
1: Hát így van, néha nagyon kicsikén múlik.
2: Persze, de ugyanannyit edzett. Ugyanannyi időt töltött vele, és akkor még egy olimpiai ezüstérmesről beszéltem, de mondjuk az, az aki ki jutott az olimpiára, az is nagyjából ugyanannyit foglalkozott vele,
1: Krisztián, ha még itt beszéltünk a videojátékok fejlesztő hatásairól, te magadon érzékeltél ilyet, hogy bármilyen való életbeli skillt felvettél?
0: Persze, én a szakdolgozatom is az e sportról írtam, és ott, hát ahogy mondta László is, nagyon sok az előítéletes cík, és hát, hogy tényleg, hogy igazából a sport és az e Sport között, hogy mekkora a különbség, és hogy mi, mi tekinthető annak, és mi nem. De én például tényleg magamon érzem azt, hogy a motorikus készségeim, a reflexeim, azok bőven fejlődtek, a kitartásom is.
2: De, de azok fejlődtek volna mástól is.
0: De, igen, de hogy, hogy nem próba. Persze, ez így van, és mentálisan a teherbírásom az biztos, hogy nőtt. Szóval, régebben én például szerintem sokkal nehezebben kezeltem a nyomást, ha mondhatom ezt, de így tényleg a sok versenyzés és meccsek hatására. Szerintem ez nagyon nagyban nőtt, és annyira el tudom magam engedni egy ilyen rendezvényen is, hogy inkább. Hogy azért játszom, mert élvezem, és nem feltétlenül azért, mert nyerni akarok. Az más kérdés, hogy össze is jön van a győzet. De, nem, de hogy inkább azért játszom, mert hogy elvezem, és nem, nem görcsölök azon, hogy most úrista mekkora a tét.
1: De a játékfejlesztés jövője érdekelne még így zárásképpen, hogy mit gondoltok erről, hiszen itt most említettem egy ilyen katócsugárcsöves játék 74 évvel ezelőttről. Nagyon érdekes, hogy vajon 70 év múlva mi lesz majd, mit gondoltak.
2: Az a lényeg, hogy nem tudjuk elképzelni, tehát, hogy okos telefon 15 évvel ezelőtt el se tudtuk képzelni a telefon, az egy ilyen az ki, 100, az, a Nokia 360-as volt, és milyen jó kis gép volt az. Megmaradt
1: akárhol, igen. Igen, tényleg
2: szásában is, mint hallottuk. Tehát nem tudjuk megmondani, hogy merre felé fog fejlődni, mert pont azért, mert olyan új, új lehetőségek lesznek, amikre most még nem tudunk gondolni. Amire tudunk gondolni, azt nagyjából erőre tudjuk jelezni, tehát mitten körülbelül tudjuk, hogy mekkora lesz a játékpiac, de hogy mi lesz benne, az arról fogalmunk sincs. Olvas el 50 évvel ezelőtti előrejelzéseket, mondjuk a római kub jelentését, nincs benne mobiltelefon, nincs benne internet, szóval egy szóval sem említik. Egyébként egész jó élőjelezés, tehát például a vonatok sebességét kitűnően eltalálták a légi közlekedést is. Aminek már van csírája, azt lehet tudni, de hát a mai életünkre nem ez a jellemző, hanem a internet, a mobiltelefon, egy csomó olyasmi, amiről 30 évvel ezelőtt meg se fordult a fejünkbe.
1: Krisztián, te hogy látod a játékfejlesztés jövőjét?
0: Fú, nagyon jó kérdés nálunk, igazából egy téma van, ami így folyamatosan fifás körökben felmerül hogy ugye most már van, ahogy említettem, a VR, ugye ez a virtuális valóság. Mi nagyon arra számítunk, hogy hát szeretnénk is, hogy uh, talán így jobban elfogadná a közösség az, hogy uh, igazából sportol is valamilyen szinten a játékos, hogyha összekötnének mondjuk nem tudom olyan rezonáló eszközöket, vagy László biztos jobban tudja, hogy mondjuk ha tényleg felrugnak, akkor akkor egy kicsit érezt, hogy azért fáj mondjuk a lábad, de egy kicsit azért legyen ez, és hogy ezáltal talán jobban elfogadná tényleg, és nem mennének előítéletei az embereknek és mondjuk lehet, mi sem csereznénk annyit a pályán, mint mondjuk nem tudom, a megye háromban azért jobban, jobban azért oda kaszálnak és rúgnak az embernek, és hogy talán ezzel egy kicsit mi is kapnánk olyan új impulzusokat, amikkel tényleg más dolgainkat tudnának fejleszteni. Én is azt gondolom, mint nász, hogy ez a gyönyörre igazából ennek az egész iparágnak, hogy, hogy új dolgok jönnek, és amikre nem is tudunk előre gondolni és képzelni.
1: A végére akkor még egy kis időutazás, most a múltba megyünk vissza. 1961-ben óriási szám volt a Space War nevű videójáték, amit hatalmas ilyen szekrény méretű gépeken lehetett játszani, és két űrhajó egymás elleni harcát szimulálta. Nagy sikere volt a Köreiben. Hát talán a jelenlegi játékokról is ilyen megmosolyogtató módon mesélnek majd a távoli jövő podcastjeiben. Az biztos azonban, hogy a játékélmény mellett a felelősséget sem szabad elfeledni, ami nem csak a fejlesztőknél, de a szülőknél is fontos feladat. Nagyon köszönöm mai vendégeinknek, Mérő László matematikus-pszichológus játékfejlesztőnek, valamint Majorosi Krisztián kétszeres magyar esportfesztivál bajnoknak, hogy általuk betekinthettünk a játékfejlesztés kulisszái mögé. És persze itt volt velünk még valaki, te Kedves hallgató, nagyon köszönjük a figyelmet! Tarts velünk legközelebb is!
0: No ne, már is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több rész?
2: Lesz, lesz, csak olvass fel a szöveget! Ja, igen,
0: ez volt az El 20, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.